0: Hola, soy Eva Peña y hoy continúo con la presentación de las teorías teosóficas centrándome en la constitución del ser humano y los planos en los que estamos inmersos. Ha de que quedar claro que los cuerpos son interfaces y que con el cuerpo físico percibimos mediante los cinco sentidos, pero apenas percibimos una parte mínima de lo que constituye la realidad a la que estamos expuestos, ya que si percibiéramos todo, las ondas, las energías, los pensamientos, las radiaciones, etc., no podríamos soportarlo. Por tanto, la interfaz también ejerce un papel de protección, no solo de comunicación. Todo este conocimiento viene de una revelación ancestral, pero después se ha ido verificando por teósofos y por maestros ascendidos que han ido confirmando, aunque como doctrina, la información tan precisa y concreta sobre los cuerpos y dimensiones del ser humano procede principalmente de los textos sagrados más antiguos que se conocen, que son los himnos védicos, de la raíz veda, que significa conocimiento. Estos textos se sostienen en revelaciones de maestros, los cuales describen los más elevados estados de consciencia alcanzados por los humanos. De entre los Vedas, el Rig Veda es el más arcaico, que se situaría unos 300 siglos antes de la era cristiana, estamos hablando de casi 30.000 años antes de Cristo, según escribe H.P.B. en la Doctrina Secreta. Dentro de este Rig Veda se incluyen los famosos Upanishads, que junto con los arañacas constituyen el Vedanta. Los arañacas describen la forma de vida que se ha de llevar, alejada del materialismo y dedicada al estudio y la contemplación, mientras que el Upanishad es metafísico. De estos Vedas sale también el conocido poema épico sagrado hinduista, escrito en sánscrito, claro, el Bhagavad Gita, poema, aunque Gita significa canto. En esta alegoría se describe la conversación entre Krishna y Arjuna, ...dando testimonio de los dilemas y valores morales. El Gita se sitúa en el siglo V o VI a.C., o sea, más o menos en la era de Platón en Grecia... La teosofía no se ciñe a los textos védicos ni a los conocimientos neoplatónicos, ya que el teósofo se fundamenta en la inspiración personal más que en la revelación en realidad. El trabajo teosófico es interno, por ello se da tanta importancia al tener un código moral elevado y dedicarse a la contemplación para alcanzar la verdad absoluta. Se dice que los hierofantes del antiguo Egipto o los mercaba del antiguo judaísmo también eran vehículos para alcanzar conocimientos esotéricos superiores. Hacia la parte final de este episodio describiremos los cuerpos que nos constituyen. Como he dicho, nuestros cuerpos son las interfaces para vivir en esta vida, que es un fondo de conciencia inteligente y amorosa que crea la realidad y permite que se manifieste independientemente de su grado de desarrollo espiritual. Mediante la transmigración del alma, el yo personal se va alterando y evolucionando, pero solo la pureza de acción y de pensamiento te puede poner en relación con lo divino para no caer en las perniciosas sombras que vagan cerca de la humanidad. En el momento en que se emprende la búsqueda del conocimiento divino, se empieza a abrir la puerta de la percepción, incluso una persona desconectada totalmente de su parte más elevada está impregnada de la esencia divina obviamente al estar menos espiritualizada puede ser presa de los cuerpos más densos por lo que tendrá menos control sobre su voluntad ello se asocia por ejemplo con etapas en que la humanidad ha mostrado un aspecto más primitivo e instintivo en los momentos históricos de la llegada de Jesucristo se revela la existencia de una dimensión espiritual en el humano y se empieza a activar la conexión con nuestros cuerpos superiores que antes estaban más dormidos. En este sentido, se puede decir que nos da conciencia del poder individual que tenemos y que hay un maestro en todos nosotros, en nuestra parte sutil. Este maestro nos guía a realizar elecciones adecuadas en un plano donde la manifestación es dual ya que el sujeto siempre elige en un marco de dualidad y de polaridad que solo se trasciende en un plano sin dualidad donde se entiende que no habría separación pero vayamos por partes este maestro podría equipararse incluso a los daimones de los que hablaban los filósofos de la antigua Grecia en concreto Platón en el banquete el daimon ejerce una influencia beneficiosa e inspiradora para los artistas y pensadores, pero en ocasiones se puede producir una influencia maligna que atiende también al grado de conciencia del sujeto. En todo hay una esencia vital que es como una savia de un árbol que se reparte entre todos los seres y los vivifica. Los reinos materiales son formas de experimentar y crear memorias de vida para irnos perfeccionando, pero la sabia divina es la que nos da la potencialidad de ser. Dios se identifica con el amor, de ahí que el amor sea suficiente, porque es la fuerza que vivifica todo y lo mantiene todo cohesionado. El amor es el que permite que todo ocurra, por lo que tú eres el canal del amor a través del cual actúa. Este mantiene todo reunido, porque no hay nada fuera de la vida una ni siquiera lo malvado. Todo pertenece a la vida una, incluso lo imperfecto. Ahora bien, se asume que hay una dimensión trascendente en la que lo imperfecto no tiene cabida. Por eso hay una parte de nuestra constitución que es pura y no contaminada, aunque ello no impide que todo esté conectado. El uno, evidentemente, no se puede expresar en palabras, está más allá de nuestras mentes limitadas pero Dios no se concibe como un castigador. Lo que ocurre es que en los planos inferiores se necesitan leyes duales, como lo es la polaridad entre el bien y el mal, por ejemplo, para poder interpretar la realidad y castigar aquello que percibimos como malvado o injusto, o para transmutar el mal en bien. Pero la idea es que todo tiende a la perfección y que el humano tiene un anhelo por volver a la unidad original. El monismo considera que somos uno con lo absoluto, pero en el proceso evolutivo que se produce en las realidades mentales y materiales, no todos estamos en el mismo punto. Hay seres que han alcanzado cotas más elevadas. Hay almas que tienen más experiencia y más sabiduría. Las circunstancias de la vida y el esfuerzo individual tienen que ver con la purificación del alma humana. La reencarnación es la noción de que un alma individual humana pasa por sucesivas encarnaciones, como ser humano en forma masculina o femenina, desarrollándose gradualmente hasta su divinización, hasta que florezca en la forma de perfecto que ya no ha de prender más en la vida terrenal. La reencarnación es la demostración de la completa armonía ¿Con el deseo innato de justicia en el ser humano? Si solo tuviéramos una existencia en la Tierra, no tiene mucho sentido la disparidad de, condi de condiciones, las situaciones que vivimos y que en ocasiones quedan sin resolver. El alma del hombre es inmortal y su futuro es algo cuyo crecimiento y desarrollo, según la teosofía, es ilimitado y sin fin. Se entiende desde este prisma que cuando un alma necesita experimentar, lo hace a través de un cuerpo físico adaptado a su desarrollo espiritual. ¿Sería justo que un poder superior nos juzgase a todos por igual al final de esta única existencia en la que tenemos oportunidades tan dispares? Para que el universo tenga sentido y la justicia prevalezca, el humano necesita la posibilidad de corregir los errores y también los sinsabores de la vida. Cuando actuamos mal, se activa una conciencia, la posibilidad de perdón, que es también la esencia de muchas religiones, sobre todo el cristianismo. En este sentido, posiblemente se optó por eliminar la reencarnación de la doctrina y atribuir a Jesús el papel de redentor de los pecados en lugar de entender su mensaje como el de que todos somos santos, que nos podemos liberar igual que él, porque se puede interpretar al maestro como el ejemplo de que no somos culpables y que tenemos una herramienta que es la expiación. De hecho, uno de los sentidos de la reencarnación es dar a la persona la capacidad y el poder de salvarse. En una sola vida, con condiciones aparentemente injustas, no parece adecuado pensar que el juicio en la otra vida se establezca sobre comportamientos en unas circunstancias tan dispares. Pensar que esta vida, una sola vida, es la única oportunidad que tenemos parece nociva, incluso perniciosa y también acaba por desempoderar a la persona o victimizarla. Las personas necesitan tener fe en sí mismas, lo que implica correr riesgos y aceptar las consecuencias de sus acciones si se equivocan. La fe en la ley y la justicia implica la convicción de que las malas acciones no nos beneficiarán, pero en cambio el bien permite el desarrollo. En este sentido, la encarnación, el karma, se aplican sobre el hombre cada vez que encarna en un nuevo cuerpo. Karma significa acción. En una sola vida, es muy complicado dejar resueltas todas las acciones que emprendemos que tienen consecuencias sobre nosotros mismos y sobre otras personas. Solo la reencarnación permite conciliar esas contradicciones de la vida terrenal. En cada vida se crece en comprensión y se van cortando los lazos que nos atan a situaciones que nos limitan y perjudican. Sentir la libertad para crear tu vida requiere de mecanismos de justicia para la aplicación de consecuencias de las acciones. La evolución no está terminada. Hay cosas que están fuera de nuestra capacidad y por ello se deben ir adquiriendo capacidades vida tras vida. Si tienes pendiente un mal, car un mal karma por un error en otra vida, es posible equilibrarlo mediante buenas acciones. También hay otras herramientas para limpiar las memorias aunque esto no corresponde exactamente a la teosofía, sino a otras filosofías que explicaré más adelante en otros episodios. Nosotros vivimos en un universo físico que consiste en múltiples planos. Hemos dicho que somos septenarios, es decir... Nos encontramos ahora en este plano donde vemos nuestro cuerpo físico, que lo podemos llamar el 3D, pero estamos coexistiendo en otros planos que interactúan entre ellos. Esta es una realidad que se puede atisbar. Se han establecido convenciones para identificar estos planos. Normalmente se utilizan siete, pero se podrían dividir en más. En muchas tradiciones espirituales se han establecido los planos de manifestación a partir de las experiencias de maestros iniciados. Y en este sentido se dan por válidos los siete planos de realidad. Nosotros como seres humanos operamos aquí en esta dimensión con cuatro aspectos que incluyen el físico, el mental y el emocional. Aunque son cuatro porque hay un doble etérico que luego ex explicaré. El cuarto cuerpo o cuerpo causal se puede asociar con el Espíritu Santo en algunas tradiciones como la Trinidad cristiana ya que hace de mediador entre nosotros como humanos y el creador el espíritu santo se sitúa en ese punto haciendo de, de guía dado que nosotros estamos en camino de descubrirnos hasta que conoce realmente los anhelos de tu alma el espíritu santo se establece como una guía adecuada que se ubica en el tuyo superior por ello es importante la apertura y la expansión de conciencia, el ir accediendo a niveles elevados, donde todo se ve con una perspectiva más total, entendiendo que a lo mejor lo que vivimos es solo una fractalidad de un total, pero te vas haciendo consciente de ello. Según la teosofía, nos manifestamos de tres formas. Tenemos una personalidad temporal, que es el vehículo que dura solo una vida, el cuerpo que tenemos, que se expresa en lo físico, emocional y mental. Después tenemos una individualidad permanente que está evolucionando, que es la que va reencarnando en sucesivas vidas. Este es el cuerpo causal, que está en transición hacia la mónada e incluye por encima tres niveles más. Para los teósofos son el budi y el atma, además de la propia mónada, que la sitúan aquí, pero que ya está por encima de la individualidad. Ya no es tu ser individual porque lo trasciende. La parte más elevada es aquella parte que está en contacto con la divinidad y donde está la verdadera sabiduría para llevar tu vida. Recuerda el objetivo del desarrollo de tu individualidad, que al final tiene por objeto que te disuelvas en la divinidad. Por tanto, evolutivamente, hemos de encontrarnos a nosotros mismos en el interior y alcanzar el máximo potencial de altruismo, finalmente deshacer las, la separación y trabajar para la unión. Digamos que el cuarto nivel, que se puede comparar con el cuarto chakra que se sitúa en el corazón, es el nivel donde comienza la soberanía del individuo. En los tres niveles inferiores todavía eres víctima de los caprichos de tu mente, de tus pasiones descontroladas o también eres sujeto del parasitismo de las energías nocivas. Por eso es tan importante que vayas conectando con tus cuerpos superiores para entrar en coherencia y luz, en amor. Cuando experimentas emociones o pasiones de baja vibración que se relacionan con los deseos, en ocasiones proceden de una parte densa de tu cuerpo y pueden responder a memorias, por ejemplo, de vidas precedentes. Es como si se activara una memoria en ti, pero dependiendo de cómo esté la coherencia entre todos tus cuerpos, estarás más capacitado para vencer esa tentación, por llamarlo de alguna manera. El sentido evolutivo señala a que estas vibraciones densas de pasiones van desapareciendo en la medida en que tus cuerpos se vayan purificando, lo que no dará cabida a que te alcancen esas frecuencias de densidad más elevada. Ello no implica que hayas de vivir aislado y sin contacto con lo que consideras situaciones peligrosas. De hecho, es muy curioso, a mí, bueno, a mí me llamó la atención, hay un libro de, de Besant y Litviter, creo que es el, el camino del sendero o algo así, El sendero de la luz, ahora no recuerdo, lo leí hace años, pero, pero sí que describía cómo, cómo aquellos lugares que más tememos o que más, o que más rechazamos en realidad son el punto de mayor riesgo para nuestra caída y que ahí es donde se demuestra si vamos por el sendero correcto. Digamos que, que tenemos que exponernos a, a nuestros 40 días en el desierto de las tentaciones. El adepto debe vencer las tentaciones por sí mismo, que es una capacidad que se puede desarrollar y tiene que ver con la conciencia y con la frecuencia vibratoria. Asimismo tiene que ver con vivir en un estado amoroso, con esa idea de unidad, de que no estamos separados de nada y de que a esa unión hemos de regresar. En esta ocasión, quiero recordar que por mucho conocimiento que alcances, la humildad es una característica esencial del buen estudiante teósofo. Recuerda que el deseo de dominio intelectual va unido a la separatividad, que es un gran vicio que tenemos y que nos impide evolucionar. En realidad es una tentación del ego el creerse mejor o el tratar de dar lecciones, pero no es la forma adecuada de enseñar, por muy loable que sea la intención. Las personas que consiguen una visión desde su yo superior se acercan a una desaparición de su personalidad egoica. Atisban el mundo tal como lo ve Dios, desde todos los puntos de vista posibles. Y recuerda que los mundos inferiores donde nos movemos son proyecciones. Hemos hablado antes de tres niveles de manifestación, que hemos resumido como cuerpo, mente y alma. Después están los tres niveles más elevados y finalmente el séptimo nivel, que es la chispa divina, que permanece siempre desde la creación. La evolución consiste en integrar estas tres grandes partes de nuestro ser. Si quieres, puedes dividirlo en dos grandes partes, entendiendo que hay cuatro inferiores y tres superiores. En definitiva, la clasificación o división es una nomenclatura, una forma de ayudarnos a entenderlo. Al alcanzar la evolución, tú llegas a una conciencia completa de la no separatividad. Esto se puede alcanzar por una experiencia mística, aunque también ayuda el conocimiento intuitivo. La meditación es siempre una forma de conectar con lo interno, aunque no con fines egoístas, sino para mejorar tu, tu, tu versión para contribuir a elevar también la conciencia de las personas, pero todo con un sentido compasivo. Las personas malvadas o crueles son las que más necesitan de compasión y de amor, por ello no se deben dejar de lado ya que ello sería agravar la separación. vamos a hablar de nuestros cuerpos. La teosofía te ofrece comprensión sobre la naturaleza interna. Tú eres un fragmento de la chispa divina. En cada momento de tu vida, cada uno de tus cuerpos toma relevancia o protagonismo, pero el objetivo es armonizarlos. Es importante ir integrando y comprendiendo cómo funciona cada cuerpo no empezar a activar los cuerpos superiores si no tenemos bien limpios o trabajados los inferiores. Hay cierta incomodidad cuando en la vida se viven cosas que nos retan, que nos retan problemas que consideramos graves, como la salud o la ruina económica. Este contexto proyecta en nuestros cuerpos inferiores unas reacciones desesperadas, que a veces pueden verse reprimidas o pueden desencadenar un autojuicio, en ocasiones se crean dilemas morales y justamente en personas con una moral elevada a veces estos retos parecen más inasumibles. Pero la verdad siempre procede del cuerpo superior. La verdad está en lo sutil y lo de abajo siempre es una proyección de lo sutil. Por eso se producen milagros o lo que se llaman milagros en aquellas personas que son, cap son capaces de entregar a la divinidad con total devoción y confianza. Tu cuerpo es el interfaz con lo que te rodea. Tienes varias interfaces, además del medio físico denso, hay otros medios como el de la energía vital, el de los sentimientos, el de los pensamientos y el de las intuiciones. Has de prestar atención, pues cada una de tus interfaces realiza dos funciones. Primero, es el canal a través del cual experimentas el ambiente e influye sobre él y segundo, el tipo de interfaz condiciona tu interacción con lo externo. Tus sentidos físicos son tus ventanas hacia afuera, pero depende de la orientación de las ventanas ves una cosa u otra. Por tanto, dependiendo de cómo de desarrollados tengas los sentidos, percibirás más o menos cosas. Siempre hay más realidad de la que puedes observar, las limitaciones también nos protegen. No es todo malo. En ocasiones, estas limitaciones son protecciones para no agobiarnos por todas las energías, vibraciones, emociones y conceptos que flotan en el ambiente. Sin esas percepciones, estaríamos muy expuestos a intuiciones y sensaciones continuas. De hecho, estamos rodeados de sonidos, de colores y de olores que no podemos percibir por no hablar de las ondas y fenómenos electromagnéticos, estímulos que podrían llegar a ser paralizantes si los percibiéramos todos. Recuerda que el psiquismo de las personas que viven cerca de nosotros también nos está afectando. Por tanto, las limitaciones son protecciones, aunque también son un desafío, porque en nuestra evolución tenemos que acabar venciendo a esas limitaciones. De hecho, tu conciencia se desarrolla a través de las limitaciones. Para desarrollar la conciencia, la mónada se ha revestido a sí misma de materia con varios grados de densidad, es decir, se rodea de varios campos de energía, siendo el más denso el cuerpo físico. La materia sólida es un patrón de energía, de hecho la dureza de una piedra no se debe a su solidez, sino a la velocidad con la que sus átomos se unen. Y también a la solidez con la que estos átomos permanecen unidos. Recuerda que tus cuerpos interactúan y cambian día a día. Todo está vibrando y cambiando continuamente. Los cuerpos sutiles son líneas de fuerza ondulantes que se ven afectados por tus pensamientos y emociones. Todos se incluyen recíprocamente, perdón, se influyen. Por ello es importante mantener vibraciones elevadas sobre todo de amor y de paz así que la teosofía establece siete cuerpos o siete campos de energía que se compenetran como he dicho los inferiores son los implicados en tu evolución personal dentro del cuerpo físico hay dos el físico denso y el físico etérico que es más sutil dentro del plano mental también hay dos el superior es el llamado cuerpo causal y el inferior se llama simplemente mental. Las conexiones entre tus cuerpos se realizan mediante esos puntos que llamamos los chakras, palabra sánscrita que significa rueda o círculo, son los siete centros de energía principales distribuidos en tus cuerpos sutiles, en puntos donde converge la energía en forma de flor de loto. Concentran la energía que va fluyendo por los cuerpos y la transmiten de un plano a otro. En tu cuerpo físico denso, los chakras están localizados en varios puntos, como conoceréis muchos, pues ya es de amplio dominio. Se representan con siete puntos de colores que van del rojo al malva, desde los órganos sexuales a la coronilla. Cuando los chakras están alineados, los cuerpos se conectan entre sí y tú estás en coherencia interna por lo que recibirás intuiciones más claras y tomarás decisiones más alineadas con tu propósito. Os he dicho que el plano mental superior se llama causal. Este cuerpo se considera que es más permanente. Podría decirse que es aquello que San Pablo llamaba el cuerpo incorruptible. Es una energía de vibración más alta y podría ser lo que en inglés se llama higher self o el yo superior, que acumula toda la experiencia que hemos vivido en diferentes vidas y en distintos cuerpos. Piensa que ese yo superior se ha ido manifestando a través del cuerpo físico, mental y emocional, los cuerpos inferiores. ¿Sabes por qué se llama causal? Porque es el lugar donde se preservan las causas que luego dan lugar a los efectos que vemos en el mundo que vivimos. El causal es el tesoro que también se asocia con aquel cielo que había descrito Mateo, el lugar donde los tesoros no se corrompen. En el cuerpo causal hay más conocimiento sobre ti. Es capaz de proyectarse un poco en el tiempo, por lo que conoce tu historia y vislumbra tu destino. Cuanto más depurado estés, mayor será tu conexión con esa parte de ti. Aunque hay un orden. Primero el cuerpo físico, que ya hemos dicho que tiene dos partes. Uno es el denso que vemos, y otro es el doble etérico, que es el patrón sobre el que se construye el cuerpo físico denso. O sea, cada célula de tu cuerpo denso tiene una contraparte en el doble etérico de materia sutil. Es el que lleva la sensación física, actuando de puente entre tu cuerpo y los cuerpos más sutiles. Ojo porque el doble etérico absorbe la energía del sol y la transmite como vitalidad al cuerpo y emite el sobrante en forma de líneas azuladas y blancas en todas las direcciones esta es la llamada aura de la salud que ven algunas personas y que facilita la recuperación de la salud física por eso es tan importante exponerse al sol y recibir su energía sanadora este doble etérico puede separarse puntualmente del cuerpo físico por efecto de la anestesia o cuando se entra en algún estado de trance, pero siempre permanece unido al cuerpo por un hilo, el famoso cordón de plata. Cuando mueres, el doble etérico se desintegra. Seguimos con el cuerpo emocional. Es el vehículo de los sentimientos y deseos, abarcando emociones elevadas pero también las pasiones, que en sánscrito se denomina Kama, con K. Es un cuerpo radiante y siempre se está moviendo. Mucha gente lo llama cuerpo astral, por eso, porque se ve como una estrella. Cuando el cuerpo físico duerme, la conciencia continúa viva en el cuerpo emocional. Este cuerpo preserva la forma de tu cuerpo físico, por eso en los sueños... Tu cuerpo se ve más o menos como eres, aunque tiene un aura que refleja las emociones dominantes en cada momento. Los clarividentes describen el cuerpo emocional de una persona evolucionada como lleno de colores vibrantes y luminoso, tal vez las luces del arco iris. En cambio la persona menos evolucionada tendrá unos colores más oscuros, sobre todo marronosos. Recapitulemos, el cuerpo causal es el vehículo de la conciencia, con las tres subdivisiones superiores o sutiles, y luego está el cuerpo mental, y dentro del mental inferior se incluyen las cuatro subdivisiones más densas. El cuerpo mental es tu interfaz mental con el mundo, pero piensa que se extiende más allá de tu emocional y tu físico. Es el vehículo para pensar acerca de las experiencias. Cuando tú utilizas el cuerpo mental, este vibra mucho y crece de tamaño. Si piensas demasiado, el incremento permanece, por lo que el cuerpo mental lo puedes ir construyendo día a día mediante un pensamiento correcto. Y ojo, porque la calidad de tu cuerpo mental depende de la calidad de tus pensamientos. Y además, el mental y el emocional van siempre de la mano. De hecho, en sánscrito los llaman Kama Manas, que significa la mente de deseos. Por ejemplo, los pensamientos y emociones altruistas o amorosos brillan con color rosa pálido. Los pensamientos intelectuales con color amarillo puro. La devoción es de color azul claro y la espiritualidad color lavanda. En cuanto al cuerpo causal, ya os he dicho que era el esencial, digamos que es tu alma, es el cuerpo de tu individualidad, eterno, en el cuerpo causal solo está lo verdadero, lo bueno y lo bello. Las vibraciones de aquello que es grosero y malo jamás pueden alcanzarlo. Se encuentran en el plano abstracto universal y es el depósito de tus capacidades innatas. Este es como una bolita en el momento del comienzo de su existencia, casi incoloro, Pero a medida que vamos viviendo, a partir de nuestros pensamientos y sentimientos bondadosos, va aumentando de tamaño y adquiriendo un colorido pero muy lentamente hasta que llegamos al nivel total del altruismo y a una visión impersonal del mundo, entonces alcanza una vibración luminosa, se convierte en un globo de luz lleno de rayos de colores, de amor y de sabiduría. Recuerda que tu cuerpo físico, mental y emocional desaparecen pero que el causal permanece encarnación tras encarnación. El causal preserva los frutos de cada vida en forma de capacidades que son absorbidas tras la muerte del cuerpo físico. Al morir, interactuamos durante un tiempo con nuestro cuerpo mental y emocional en el mundo sutil, hasta que estos cuerpos también mueren. Intentaré hablar en algún momento, en futuros episodios, de las investigaciones que se han hecho, como las del doctor Newman, sobre los acuerdos energéticos a los que se llegan en los planos sutiles con personas con las que interactúas en tus vidas materiales y lo, con las que se establecen lazos, acá o situaciones de karma pendiente, lo que implica que en la nueva encarnación estas personas volverían a aparecer en tu vida para sanar el karma o por un pacto del destino, porque no es exactamente lo mismo una relación kármica que una relación de destino, pero bueno, este es motivo de otro episodio y tampoco es un tema estrictamente teosófico. Como decía, el, el cuerpo causal acumula las experiencias benéficas de tus sucesivas vidas incrementando tu potencial. Se van transmutando en mayores capacidades por lo que vas evolucionando con las experiencias vitales y puedes llegar a convertirte en un maestro ascendido y seguir si tú lo deseas desde otros planos trabajando para el plan divino. Es el deseo de vivir más experiencias en el mundo material lo que lleva a volver a encarnar, atrayendo cuerpos emocionales y mentales parecidos a los que teníamos en la vida previa. El cuerpo con el que nacemos sigue un patrón que de alguna forma está establecido en la vida precedente, con las condiciones apropiadas para las experiencias kármicas y de destino que tenemos que vivir, esto viene verificado por maestros ascendidos, por personas que traen memorias de otras vidas, por informaciones obtenidas en regresiones y en hipnosis, y un largo etcétera. Pero todo se encamina en un sentido de crecimiento en compasión y bondad, porque todo se encamina hacia el bien. La velocidad de progreso en el sendero de la evolución depende de ti, de tu eficacia en acumular experiencias correctas, y en la medida del control que alcances sobre tus cuerpos inferiores, es decir, de tu madurez en el manejo de las experiencias. Tu yo verdadero es una emanación del Logos, una chispa de fuego divino que luego va descendiendo hacia la materia. Todo tiene un sentido de experimentar y purificar el alma. La chispa divina entraña todas las potencialidades. Tú tienes unos poderes latentes y debes aprender a vibrar de acuerdo con los impactos que proceden del exterior. Las vibraciones de tu yo verdadero elevado son tan sutiles que como ser encarnado a veces no puedes reconocerlas o responder a ellas, pero sí que las reconocen tus cuerpos sutiles. De hecho, el cuerpo causal también se le llama maestro porque es mediador con el mundo superior. Es el nivel crístico, el más elevado, y cuando se alcanza el final del proceso evolutivo, lo que alcanza se llama conciencia crística. Recuerda que vivimos en un entorno denso y que no hay que juzgar a las personas que actúan con maldad o crueldad, sino que hay que respetar su evolución. Y en todo caso, si lo deseas, ofrecerles un ejemplo, tu ejemplo amoroso. Hay una parte de ti, ya hemos dicho, que no se puede contaminar. Esto se puede trabajar desde el ocultismo o desde la meditación para fomentar estar en contacto con tu yo superior y actuar en consonancia con lo elevado. Recuerda que tu vida es subjetiva, que eres libre y que tienes la facultad de empatizar, de sentir compasión. El ser humano evolucionado se convierte en adepto o en instructor, lo que se llama el Cristo, que es la condición de desarrollo de todas las cualidades que te dan perfección por eso ese cuerpo es perfección y la misión de cada uno de nosotros es convertirnos en ese cuerpo crístico, encarnación tras encarnación. En relación con los cuatro vehículos del cuerpo inferior, este equivale a la psique de Platón, que incluye el etérico, el emocional, el mental y el físico. El causal es un intermedio entre los inferiores y los superiores, pero después viene el cuerpo búdico y el cuerpo átmico, que es justo antes de la mónada. El estado de Bodhi, que ha sido descrito por algunos iniciados que han conseguido alcanzar ese estado, es una expansión de conciencia e implica alcanzar una visión desde el mundo superior. Asegura que para alcanzarlo se debe lograr una conciencia búdica, que significa la anulación de la personalidad o del ego, y acabar con la separatividad. Tanto los estados Bodhi como el estado Atma son parte de tu individualidad. Todavía son tu esencia divina pero individual. En cambio el estado monádico ya es el estado de integración. En definitiva, se trata de ir accediendo a un dominio espiritual cada vez más amplio que se traduce en una sensación de plenitud, de vibración máxima incluso superior a la inefabilidad. Llegados a este punto y para finalizar la exposición sobre la teosofía, voy a realizar un breve recuento de los orígenes de la sociedad teosófica. La sociedad teosófica se fundó en 1875 en la ciudad de Nueva York. Fue fundada por la rusa Helena Petrovna Blavatsky y el coronel Henry Steele Olcott. A Helena le gustaba que la llamaran H.P.B. Ella se nacionalizó estadounidense después de haber dejado un matrimonio que contrajo de muy joven en Rusia. Tuvo una vida apasionante en pos de las verdades profundas, lo que le llevó a contactar con importantes instructores en Egipto y con otros maestros ascendidos que se le aparecían en sueños desde la niñez y de hecho estos maestros fueron los que la guiaron hasta Estados Unidos para que fundara la sociedad teosófica. Olcott era abogado y fue pionero en muchos saberes, entre ellos el estudio de los fenómenos espiritistas que abundaban en aquella época. Precisamente estudiando uno de esos fenómenos en Vermont fue cuando, cuando Olcott conoció a Blavatsky, Ambos entablaron una amistad instantánea y se enfrascaron en profundas conversaciones sobre asuntos tanto esotéricos como exotéricos. El nombre de la sociedad teosófica lo eligieron como homenaje a los neoplatónicos de Alejandría. Olcott y H.P.B. viajaron a Oriente a difundir la teosofía en tierras budistas e hinduistas. Finalmente establecieron la sede de la sociedad en Adyar, muy cerca de Madras, en la India, y la sociedad la sede actual de la Sociedad Teosófica Internacional sigue a día de hoy estando en Adyar. Más tarde, la reformadora británica Besant sí sucedió a ambos a cargo de la sociedad y fue madre adoptiva de Jiddu Krishnamurti. Han sido miembros de la Sociedad Teosófica Thomas Edison, inventor, Frank Baum, el autor del Mago de Oz, William Butler Yeats, el poeta británico, Pete Mondrian, el pintor abstracto danés, Alexander Scriabin, compositor ruso, Gandhi, el líder indio, y un largo etcétera. Entre los más conocidos simpatizantes de la teosofía se encuentran el físico Albert Einstein, el pintor Kandinsky, la educadora María Montessori y los escritores Marcel Proust, D.H. Lawrence, James Joyce, Kurt Vonnegut. Y como próximos a la teosofía, se consideran el psiquiatra Carl Jung, los músicos Mahler y Sibelius, la autora Alice Bailey o el cineasta George Lucas. Pero hay muchísimos más. H.P.B. regresó a Europa después de dejar la India, donde fue muy prolífica en la escritura de textos y obras teosóficas de gran profundidad sobre los orígenes de la humanidad y otras cuestiones metafísicas, históricas, filosóficas, religiosas y cosmológicas. Entre ellas destaca la magna obra La Doctrina Secreta, de varios volúmenes, que le fue dictada por maestros ascendidos, y en la cual se incluyen citas textuales y referencias a documentos que nunca han sido de dominio público, incluso algunos que se encuentran en el Archivo Vaticano, según describen muchos testigos y estudiosos. Actualmente la sociedad teosófica tiene ramas en todo el mundo y en España consta de 20 ramas distribuidas por el territorio. Si recordamos los objetivos de la sociedad, para sus fundadores el aspecto práctico era esencial, y esto se traducía en el primer objetivo mencionado, que es el de la fraternidad universal, que implica que genéticamente y espiritualmente todos pertenecemos a la misma familia. La fraternidad no se tiene que formar, sino que ya existe. La idea es constituir un núcleo que sirva como grupo de trabajo para extender la conciencia de fraternidad entre los que todavía no son conscientes de, de ese alma universal. Es una tarea educadora o de acompañamiento desinteresado a los demás. La evolución en este sentido fraternal queda patente en el ser humano, ya que cuando llegó a la Tierra lo primero que desarrolló es el instinto de autoconservación. Después se amplió al bienestar propio y de la familia hasta extender lazos de lealtad, incluyendo raza o religión. Los grandes instructores han buscado despertar la percepción unificadora, pero finalmente se ha impuesto socialmente la lealtad limitada a un grupo concreto, como vemos que se ha traducido en guerras y conflictos constantes, eh, sobre todo por, de origen nacionalista e incluso guerras de religión, pero... La esencia fraternal existe, como ejemplifica la parábola del buen samaritano, que está dispuesto a sacrificarse por gente que no era la suya. El objetivo de la enseñanza teosófica es que el corazón y la mente de cada sujeto se entregue al corazón y la mente de la humanidad entera, lo que implica desarrollar la compasión, que se puede entender desde varios prismas, incluido el cristiano o el budista. Cada ser humano tiene sus propias victorias que ganar, su propia ignorancia que disipar, su propio vislumbre de luz como recompensa por perseverar en la acción recta hasta que la batalla entre el bien y el mal quede resuelta. Para terminar, os dejo algunas ideas que he extraído de un fragmento de la narración de Mabel Collins, llamada El idilio del loto blanco. Hay tres grandes verdades que son absolutas y no pueden ser perdidas. El alma humana es inmortal. El principio que da vida mora en nosotros y a nuestro alrededor. Es inmortal y eternamente benéfico. No se puede ver ni oír, pero es percibido por aquel que desea la percepción. Cada uno de nosotros somos nuestro legislador absoluto, el que determina nuestra vida nuestros premios y castigos. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por tu atención. Hasta entonces, recuerda vivir la vida desde el amor.